0: Aleluia, Senhor. Queridos, primeiro domingo de 2022, mas nós vamos continuar nossa série, amém? amém? Nós estamos aqui na série do Sermão do Monte, semana passada nós falamos sobre Cristo é o cumprimento da lei, né? Falamos so sobre isto e hoje nós vamos ver o real significado da lei. Então, o título dessa mensagem é O Real Significado da Lei. Mateus capítulo 5, verso 21 e 26. E de agora em diante, como eu disse semana passada, vai estreitar. De agora em diante, as coisas vão começar a apertar, e, e muitas vezes vai ser um tapa de pelica na, no nosso rosto, muitas vezes vai ser bambuzada nas nossas costas, mas no final você vai sair dando glória a Deus. Dando glória a Deus Mateus capítulo 5 Verso 21 ao 26 Amém? Quem só diga glória a Deus Então vamos ler a palavra do Senhor Ouviste o que foi dito aos antigos Não matarás E Quem matar está sujeito a julgamento Eu porém vos digo que todo aquele que sem motivos se irá contra seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, está sujeito ao inferno de fogo. Se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que, teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa perante ao altar a tua oferta, vai primeiro e te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao é oficial de justiça, e seja recolhido à prisão em verdade te digo, que ao saires dali, enquanto não pagares o último, em verdade eu te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo, amém? amém. Deus, aqui está a tua palavra santa, fala ao nosso coração, nos abençoa Pai, Ô oh, Senhor, queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Espírito Santo de Deus, queremos ouvir a sua voz, ter liberdade no nosso meio, nos revele a Tua vontade, para com as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, semana passada nós falamos sobre Jesus ter sido aquele que veio cumprir a lei. Inclusive no capítulo 5, verso 17, ele vai dizer, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas eu não vim revogar, mas vim cumprir, Jesus é o cumprimento total da lei, de todo o antigo testamento, Jesus cumpriu todas as profecias, Jesus cumpriu tudo a, todas as exigências da Torá, então ele cumpriu todas as coisas para que nós, através dele, viéssemos a cumprir também, porque ele sabia que que por nós mesmos, seríamos impossíveis de cumprir toda a lei, mas Jesus, o sacrifício perfeito, Ele cumpriu toda a lei por nós, isso é motivo de dar glórias a Deus e muita alegria, ao fazer isso, Jesus agora vai fazer o seu discurso sobre a lei, e como eu disse que Ele veio cumprir toda a lei, algumas pessoas acham, que ah, Jesus modificou a lei, Jesus, é, ele aboliu alguma lei, ou, ou, ou ele transformou, com ele. na verdade não, ele não vai mudar nenhuma lei, ele não vai substituir nenhuma lei, o que na verdade Jesus vai fazer, ele vai dar o real significado da lei, porque vocês lembram que semana passada eu falei, que Jesus, ele não veio contra a lei, ele veio contra o aumento que os fariseus fizeram da lei, as doutrinas que os homens fizeram, acrescentando a lei, isso que Jesus era contra, e agora Jesus vai pegar a lei, e vai explicar a lei, conforme o pai sempre planejou, ele vai explicar a lei, conforme sempre foi a vontade de Deus, para que nós pudéssemos entender essa lei, que o pai nos deu, e poder segui-la, e ele já começa com a paulada, Ele já começa dizendo, olha, é, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Jesus já começa dizendo, o que os fariseus estavam ensinando. Quando fala, não matarás, ele está se remetendo à lei, sim ou não aonde está escrito isso pastor? êxito 20, versículo 13, olha lá para você ver, vai pôr ali para nós, êxito 20, verso 13, olha lá, não matarás, realmente está na lei, Jesus não veio para mudar isso, porque se ele viesse para mudar isso, ele não teria dito que ele veio cumprir a lei. Mas o que, que Jesus vai mudar? É a adição. É aquilo que os fariseus interpretavam erroneamente. Porque o que, que o versículo 21 está falando? O vício que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. É aí que a má interpretação pega, a má exegese. É aí, Por quê? Porque os, os fariseus, eles não estavam preocupados com o julgamento de Deus. Eles não estavam preocupados em que o povo iria ferir o mandamento de Deus. Eles estavam preocupados em que as pessoas que matassem, iriam ser levadas ao julgamento do sinédrio. Ao julgamento dos seus sábios, dos juízes. É isso que eles estavam preocupados mas essa parte não está na lei, essa parte de ser julgado pelo sinédrio, Deus não tinha falado nada disso, não existia nem sinédrio na época, mas era isso que eles ensinavam, de modo que as pessoas poderiam nutrir em seus corações, raiva, ódio, rancor, as pessoas podiam ter nos seus corações, aqu aquela vontade de matar o outro, mas se ele não fosse lá e matar essa pessoa pessoalmente, estou tranquilo, não pequei, não pequei, ninguém pode me levar ao sinédrio, ninguém pode me julgar por causa disso, mas eu estou morrendo de raiva de fulano, se eu pudesse eu matava, mas eu não pequei, e é justamente isso que Jesus veio corrigir, é justamente isso que Jesus veio dizer, não, vocês estão errados, porque não matarás, não é simplesmente você ir lá e assassinar uma pessoa, não é simplesmente você ir lá pegar uma arma, pegar um pau, ou fazer qualquer coisa para matar aquela pessoa, não matarás também significa, você nutrir uma ira, você nutrir um ódio, você nutrir uma raiva na pessoa, a ponto de desejar que aquela pessoa morra, ai agora, agora começou a estretar, hein? agora o negócio começou a apertar Jesus, né? olha o que que fala, em 1 João 3, versículo 15. 1 João 3, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino, não tem a vida eterna, permanente em si, olha aí o que João está falando, da onde que Jesus, João aprendeu isso? com Jesus, com Jesus, provavelmente nesse dia aqui do sermão do monte, ele entendeu, realmente o que significava o mandamento, não matarás, coisa que os fariseus, e os escribas não tinham entendido, quem eram os fariseus? Quem eram os escribas? Os fariseus eram pessoas que liam a Bíblia, que zelavam para o cumprimento da Bíblia, que trabalhavam ali dentro das sinagogas, dentro da, 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 do templo, e os escribas eram as pessoas responsáveis por copiar os textos bíblicos, por preservar os textos bíblicos, saber tudo da lei para tirar as dúvidas, eram os famosos doutores da lei, sabiam tudo de Bíblia, tudo, mas interpretavam tudo errado, aí que está o problema, né? quando a pessoa sabe, mas interpreta errado, e era isso que eles estavam fazendo, e Jesus veio então para mostrar a eles, olha, você, o mandamento é esse, mas vocês estão interpretando errado, porque não é só ir lá e matar fisicamente a pessoa, é quando você também sente uma ira, sente uma raiva, um ódio contra aquela pessoa. Isso também é assassinato. Isso também é contra a lei. E Jesus vai direto na ferida. Por quê? Porque Jesus nos conhece. Jesus conhecia eles. E a coisa que os fariseus e os escribas mais nutriam, era o ódio. Era raiva, era ira. Eles tinham, eles gostavam de ficar é, é, entre os seus pares. Porque entre os seus pares eles eram bem-vistos. Mas eles não se misturavam com o povo. Eles não se misturavam com aqueles que eles achavam que eram pecadores. Muito pelo contrário, eles tinham ódio deles. Eles tinham raiva deles. Se pudesse, eles matavam todo mundo. Romano então. Uh! Estava doido para poder se livrar de Roma o mais rápido possível. Então isso tra... cultivava um ódio, cultivava uma ira no coração deles, muito forte. E quando Jesus vem e fala isso, isso foi um choque para eles. Porque eles achavam que estavam cumprindo a lei. Assim conosco, como nós também. Muitas vezes a gente acha que está cumprindo a palavra de Deus, é não é? Muitas vezes a gente acha que está obedecendo a Deus, é não é? Aí, quando a gente vai refletir, como diz o irmão Baiano aí fora agora, e quando a gente vai refletir, a gente vê que está falhando em muitas coisas. A gente vê que a gente é errado em muitas coisas. Por isso, que nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias na nossa vida. Precisamos ter um coração humilde, como diz lá o, 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 a bem-aventurança, humilde de espírito e reconhecer os nossos erros todos os dias. Todos os dias. E aí então, querido, o é, versículo 22 vai dizer, Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá com seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Agora Jesus começa a pegar mais pesado ainda o negócio começa a estreitar mais ainda, porque há uma progressão aqui, Jesus começa dizendo que, se alguém insultar o outro, é sujeito a julgamento, se Jesus xingar o outro, vai ser levado ao tribunal, e se, Jesus, e se alguém chamar o outro de tolo, em algumas traduções é raca, a palavra é raca, que é uma palavra hebraica, significa imbecil, bobo, doido, maluco, cabeça oca. Complicado, hein? Se você disser isso, você está é, é, em perigo de fogo de inferno. Agora, você pensa, assim, bem, gente, mas só de ter xingado o outro estou no sal. Quantas pessoas eu já xinguei? Quantas pessoas eu já chamei de burro? Quantas pessoas eu já chamei de, de imbecil, de tolo, de doido. Nós, mineiros, nós temos esse palavreado, né? Que chama todo mundo de. Você é, está ficando doido? A gente tem esse palavreado nosso. É particular nosso. Mas não é bem isso que Jesus está falando aqui. O que Jesus está falando é quando você. Trata aquela pessoa com tanto ódio que pra você despreza aquela pessoa. Aquela pessoa realmente é um doido, é um tolo perante os seus olhos. Aquela pessoa é desprezível diante dos seus olhos. Você deseja que aquela pessoa se lasque na vida dela. Que quebra uma perna, quebra espinhela. Perde o um emprego. Cai a, a ponte com ela junto. Tem gente que é assim, é não é? você não conhece uma pessoa assim não? tem gente que é assim hoje mesmo eu estava vendo o irmão dando testemunho de que tinha uma mãe mãe pastora que desejou que o carro atropelasse o filho dela o próprio filho imagina os outros então está precisando conhecer essa palavra aqui de Jesus, não está não? está precisando conhecer essa palavra aqui, então, esta palavra é muito forte, porque, ela vai expressar aquilo, que você está sentindo no seu coração, ela vai expressar, aquilo que o seu coração está pedindo, e é interessante, porque, a palavra que Jesus usa aqui no final, que está sujeito ao inferno de fogo, é a palavra Gena, que significa, fil, vale, do filho de Rinon. O que, que é isso, pastor? O que, que é válido, filho de Rinon? Está escrito lá em 2 segunda Crônicos segunda crônicas 28, 3. É. Isso. 2 Crônicos 28, 3. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom. E queimou a seus próprios filhos, segundo a abominação dos gentios, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. O vale de filho de Rinom era um, um território dos cananeus, que os israelitas conquistaram. Lá nesse vale, eles adoravam o deus Moloque. E o tipo de adoração de Moloque era queimar os filhos no fogo para esse deus. Coisa abominável ao Senhor. Quando Israel conquistou o terreno, ficou muito tempo sem ninguém sacrificar nada a Moloque ali. Mas quando o rei de Israel se desviava, o povo levantava o ídolo a Moloque novamente. E novamente eles queimavam os filhos lá. Até que chegou um dia, que um rei, temente a Deus, foi lá e destruiu tudo. E transformou aquele vale num grande lixão. Todo o lixo de Israel era jogado lá. Inclusive, pessoas que eram sitenciadas por crimes terríveis, não eram sepultadas, eram jogadas nesse lixo para ser queimadas ali. E havia um fogo e um fedor 24 horas ali naquele lugar. Jesus usa este lugar como uma ilustração do inferno. Como o inferno é indescritível, a gente não tem ima imaginação de como será o inferno, Jesus para mostrar ó, o inferno é parecido com o vale do filho de Rinão. No grego ele fala Geena, que é, é o mesmo lugar. Então o inferno é parecido com isso aqui. É um fedor terrível, é fogo 24 horas, aonde queima tudo, aonde queima corpos, queima tudo. É isso que Jesus está falando. E aí Jesus está falando isso. Que se nós nutrimos esse ódio para o nosso irmão, ao ponto de desejar o mal para o nosso irmão, nós fomos, vamos ser julgados por isso, e podemos ser lançados lá na Geena, por causa disso, pastor, mas isso é forte, é, porque não está tudo ligado? O que, que Jesus diz lá no versículo 20 do capítulo 5? Que se a nossa justiça não for, não exceder a justiça dos fariseus, não poderemos entrar no reino dos céus, e o que, que é a justiça que eu falei? Que os fariseus preocupavam muito com o exterior, não é? Mas Jesus quer que nós preocupemos primeiro com o Com o interior, é por isso que, é por isso que os fariseus, por fora, pareciam uma coisa muito linda, parecia um povo muito santo, um povo muito estudioso da Torá, da Bíblia, parecia um povo muito ali, abençoado, homens de Deus, mas o seu coração estava totalmente corrompido, e Jesus estava dizendo, as suas justiça, as suas obras, tem que ser maiores do que eles, por quê? Porque o coração de vocês tem que ser diferente do deles, não basta ser evangélico, ter nome de evangélico, muitas vezes a gente escora nisso, Muitas vezes a gente enche a boca para dizer, sou evangélico. Outros, às vezes de outra religião, falam, ah, eu sou católico. Ah, eu sou espírita. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Como se religião resolvesse alguma coisa. Não resolve. Quem resolve é Jesus. Quem transforma é Jesus. Igreja Batista não muda ninguém, sabia disso? Vou contar um segredo para vocês. Vocês não falam para ninguém não, hein? senão nós perdemos bope mas igreja batista não muda ninguém, igreja quadrangular não muda ninguém, igreja assembleia de Deus não muda ninguém, igreja católica não muda ninguém, quem muda, pastor? Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que muda, é por isso que você não precisa assustar, quando você vê uma pessoa de uma igreja, fazendo loucuras, você pensa, o nome é crente, ela é lá da igreja, o pastor Wally, está fazendo isso, é porque a igreja não muda ninguém, se não teve um encontro com Jesus de verdade, se Jesus não penetrou no coração de verdade, não adianta, pode vir na igreja 20 anos, 30 anos, 50 anos, vai continuar do mesmo jeito, mas desde o primeiro dia, essa pessoa entrou ali e abriu o seu coração para Jesus, desde o primeiro dia há transformação, a mudança, a libertação, a cura, a salvação, porque quem faz é Jesus, e é isso que Jesus está dizendo querido. Há de ter uma mudança que começa no coração, há de ter uma mudança que começa no nosso interior, essa mudança tem que ser feita, e só quem pode fazer ela é o Espírito Santo na nossa vida, é por isso que você precisa buscar o Espírito Santo, esse ano de 2022, você que está aqui me ouvindo, você que está em casa me ouvindo, esse ano de 2022, busque o Espírito Santo para transformar a sua vida, nós todo ano fazemos uma lista enorme, do que, que nós queremos fazer em 2022, né? no ano novo eu até falei aqui, a primeira da lista é, regime, emagrecer, para mim nunca dá dar certo, por que será? treitar feio, aí vai fazendo as outras listas, quero fazer isso, quer viajar, quer comprar isso, quer comprar aquilo, quer ir visitar fulano, quer visitar ciclano, quer fazer não sei o que mais, chega no final do ano, você vai ler quantas coisas você fez, não fez quase nada, não é assim todo ano, mas nesse ano eu quero fazer um desafio diferente, põe na sua lista aí o que, que você precisa mudar na sua vida este ano, eita glória, já começou bom, o que, que você precisa, faz aí, você sabe o que você precisa, você não é bobo, eu não sei, eu não convivo com você 24 horas, eu não sei, mas você sabe, você sabe o que, que você precisa mudar, o que você precisa transformar na sua vida? Faz essa lista e pede Espírito Santo. Aqui está a minha lista, aqui, o que eu preciso mudar? Quero mudar nisso, 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 nisso. E em nome de Jesus você vai conseguir. Em nome de Jesus. E tá mudança, querido. Tem que vir de dentro para fora. Só que ele continua dizendo, depois de dizer tudo isso. Ele continua dizendo. Versículo 23. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Eita, passou que não gosta dessa palavra, agora eu vou mexer na caixa, de, na caixinha de Maribondo mais importante para Deus, não é a sua oferta, é como está o seu coração, porque se o seu coração está nutrindo ódio, raiva, ressentimento pelo seu irmão, então antes de você ir lá adorar, porque a oferta aqui, que, que é? não é igual, a gente muitas vezes lê isso aqui, a gente pensa que é igual aqui, levanta e vem aqui, traz um dinheiro, coloca aqui na caixinha, a oferta aqui é lá do Antigo Testamento, nós ainda estamos falando aqui, está no Novo Testamento, mas nós estamos falando de, de ritual do Antigo Testamento. O que, que o povo levava ali para adorar a Deus, a oferta? O seu sacrifício, o seu holocausto, a sua ovelhinha. Fazer a fila lá, está lá a fila lá, todo mundo fazer a ofelinha, e na hora de ofertar a sua ovelhinha, aquilo ali era um culto, aquilo ali era uma adoração, a sua oferta era uma oferta de adoração a Deus. Ele estava adorando, ele estava louvando, ele estava glorificando a Deus com a sua oferta. É por isso que eu insisto que a oferta e diz na igreja que não é troca com Deus, não é para enriquecer ninguém, é adoração. Porque nós transferimos, você não traz animal, mas você traz o, do sol do teu rosto. Então é adoração, é adoração. E ali ele estava adorando. Só que no momento que o povo estava adorando, se ele lembrasse que ele tinha uma rusga com o irmão, se ele lembrasse que ele estava com uma peleja com o irmão, se ele lembrasse que ele brigou com o irmão, fez alguma coisa, não estou conversando com ele, antes de adorar, ele tinha que consertar, antes de adorar, ele tinha que deixar ali, a, a ofertinha dele, lá no, no, no banquinho, lá na, na cadeirinha, correr, e ir lá procurar o irmão, irmão, eu estou lá na casa de Deus, lembrei se eu não posso continuar lá, adorando a Deus, se eu não te pedir perdão, não reconciliar com você, e aí depois que você reconciliar, você vem, pega a sua oferta, que Deus vai aceitar. E se eu fizer isso sem consertar, pastor? Então Deus não aceitou a sua oferta. Deus não aceitou a sua adoração. Não é sério isso? Agora você ficou mais sério, não ficou? Por que, pastor? Quantos milhares e milhares de pessoas que não se importam com isso? Quantos milhares e milhares de pessoas vêm para a igreja para cultuar a Deus sem se importar, se o seu coração está consertado com o seu irmão. Pessoas que muitas vezes frequentam igrejas, mas estão brigadas com o irmão da própria igreja, ele não senta do lado do irmão, porque eu não vou com a cara dele, não, não gosto dele, você está lá do outro lado, achando que Deus está aceitando essa adoração. Quantos que às vezes te, te, veio o pastor para orar, aí faz aquela fila de oração, não é? Aí se naquela fila está fulano, ou às vezes fulano é até obreiro, e ele está ajudando o pastor a orar. Oração de fulano? recebo não. o que nessa fila aqui. Outros ritual, né? De eu oferecer ali a, a comunhão. Tem gente que não recebia a comunhão porque era da mão de fulano, da mão de ciclano, da mão de fulano, de ciclano. Não recebo, não. Gente, tá alguma coisa errada, não tem não? E é isso que Jesus está dizendo, para Deus aceitar a sua adoração, o seu coração tem que estar puro diante dele, limpo diante dele, Por que, que Deus aceitou a oferta de Caim, aliás, aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Porque primeiro Deus orou para o coração… O coração de Abel era um coração de adorador, o coração de Cair já estava maquinando mal, já era um coração maligno, e Deus não aceitou. Por isso que o salmista, frequentemente ele diz, sonda-me Senhor, olha o meu coração Senhor, vê se há em mim algum caminho mal, Senhor, isso é muito sério, muitas vezes as igrejas pregam tanto sobre dízimo e oferta, não, não se importa se o irmão está bem, se o irmão está ruim, não se importa se o irmão está reconciliado, ele quer saber da oferta do irmão, ele quer saber do dízimo do irmão, não, aqui nessa igreja não, nós preocupamos primeiro com a sua vida, nós preocupamos primeiro se você está bem com o seu irmão, está bem com Deus, aí você pode ofertar, pode, pode fazer o que você quiser, mas primeiro conserta com o teu irmão, para Deus receber o seu louvor, receber a sua adoração, conserta, é muito forte isso queridos, olha o que fa... olha aqui que fala, 1 Samuel 15 verso 22, 1 Samuel 15 verso 22, Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha como é que Deus preza. Deus não está preocupado com sacrifícios. Deus não está preocupado com carneiros, com gorduras, com oferta de um povo que o seu coração está distante dele, o seu coração não está ligado ao dele, não, Deus quer, Deus quer, que o seu coração seja um coração obediente à palavra, que o seu coração seja um coração que não venha cultivar ódio, raiva, sabe o que eu acho impressionante É que muitas vezes as pessoas ela nutre raiva uma das outras, elas preferem, em vez de ir lá consertar, você está com raiva do irmão? Você com ele. É. Não é proibido não. hein Ô irmão, tô com... você me fez uma raiva, porque você fez isso, isso e isso. Mas, graças a Deus, depois que eu falei com você, estou até leve, está perdoado. Pronto. Tem algum problema nisso? Mas não, qual que a pessoa, o que, que a pessoa prefere? A é dessa igreja aqui, não vê que mais, não vê que mais, que eu não quero nem ver a cara dela, isso vai resolver, você pode ir lá em outra igreja, você pode ir lá para não sei na onde, pode até mudar de cidade, mas vai carregar isso no seu coração, vai estar errado do mesmo jeito, do mesmo jeito, Deus quer que a gente, una, e não, traga sessão. E aí é interessante, porque vai cair nisso aí. Samuel, o que estava acontecendo aqui? É, é, Saúl tinha feito uma guerra e Deus tinha mandado ele matar tudo. Só que chegou lá, ele viu uns carneiros gordos, uns boi gordos. Ele separou os melhores e falou assim, isso aqui é para Deus. Deus mandou ele fazer isso? O que, que Deus mandou ele fazer? Matar tudo. Aí chega Samuel, Samuel mas... Foi tudo bem? Foi tudo bem. Ué, mas que balido é esse que eu estou ouvindo? Que mugido é esse que eu estou ouvindo? Ah não, porque tinha uns animais gordos, uns animais bonitos, eu falei assim, ó, eu vou sacrificar para Deus, eu vou ofertar para Deus. E Samuel vai e fala isso aí. Ó. Deus não está interessado em, em sacrifícios, em holocaustos. Deus está interessado em que você obedeça a palavra dEle. Por isso que Deus está te rejeitando por isso que Deus está te rejeitando. Isso é muito, é muito sério, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes para nós tampar o sal com a peneira, às vezes começa a fazer coisas dizendo que está fazendo para Deus. As vezes começa a fazer caridades, as vezes começa a fazer até a obra, as vezes começa a fazer tantas coisas para não tratar do assunto, para não ir no mais importante, que é o seu coração que está doente e precisa ser curado, mas você quer fazer coisas como se isso pagasse a Deus, nós não temos essa cultura de pagar, ah, é, eu estou em falta aqui, mas se eu fizer isso, vai pagar, com Deus não é assim não, quando eu, eu era menino, e eu vigiava meus irmãos, e quando meus irmãos machucavam, o couro caía em mim, eu tinha que ficar vigiando isso lá para não cair, não fazer nada, porque eu sei que se caísse, o couro acontecia em mim, aí de vez em quando não resistia, eu dava uma dentada na bochecha de um e me chorava. João Paulo era o meu preferido tacava o dente mesmo me chorava aí eu pedia, chora, não chora, morde aqui morde aqui, morde aqui, morde aqui para ir morder, para pagar, sabe nós não temos isso aí Jesus quer fazer isso com Deus, ó oh, Deus, eu sei que eu estou errado, mas eu vou fazer isso aqui, aí paga né Deus, não, Deus quer que você é conserta, você não precisa pagar nada, ele já pagou na cruz do Calvário, Deus quer que você conserta, é isso que Deus quer, e aí queridos, chega o versículo 25, que diz, entre em acordo, sem demora com teu adversário, e quanto estás com ele no caminho, para que o adversário não se entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão? Jesus primeiro tratou com o irmão, porque muitas vezes entre irmãos tem rusga, entre irmãos também tem discussão. Você acha que na igreja só só tem anjinho aqui? só tem santidade, acho que uma, uma hora ou outra, o outro não é atravessado, sempre o outro meio assim não, meio cangaceiro, fala assim, miserável, vou te pegar na esquina, com irmão hein com irmão, agora Jesus deixa o assunto de irmão e vai falar de inimigo, de adversário, sabe o que Jesus quer nos ensinar com isso? que o perdão é para todos, tanto para irmão como para inimigo, não tem escapatória. Ah, vou perdoar só porque ele é irmão. O inimigo também tem que ser perdoado. Aquele que não gosta de você também tem que ser perdoado. Aquele que fala mal de você também tem que ser perdoado. Aquele que te persegue sem motivo tem que ser perdoado. Aquele que vai lá no Facebook para falar mal de você, da sua cara, tem que ser perdoado. Aquele inimigo que fica lá jogando pedra na sua casa, tem que ser perdoado. E não adianta fazer oração precatória, não. O que, que é oração precatória, pastor? É aquela oração lá do Salmo. Oh Deus, mata os inimigos. Atravessa ele com as lanças. Joga ele na boca dos leões. Não. Nós estamos em outro tempo. Nós estamos em outro tempo. A oração que Jesus é. Ore pelos seus inimigos e é assim amotoará as brasas vivas sobre a cabeça dele, você vai orar por ele, você vai fazer o bem a ele, e ele vai ficar com tanta vergonha, que ele te persegue tanto, fala mal tanto de você, e você só faz o bem para ele, que uma hora ele vai ficar com vergonha, e se não ficar, pastor? Deus está te pagando, Deus está te pagando, amém ou não amém? É isso aqui que ele está falando, que o nosso adversário, o nosso inimigo, também tem que ser perdoado, Jesus também acentua a reconciliação, e ele diz que tem que ser apressada, nós brasileiros, o povo brasileiro tem um defeito muito grande, nós deixamos tudo para depois, amanhã eu faço isso, aí chega amanhã, não, amanhã eu faço, Então um ditado bem feio, né? mas é bem verdadeiro, a gente vai empurrando com a barriga. Vai deixando, vai deixando. Eu sei que eu tenho que reconciliar com fulano. Eu sei que eu tenho que perdoar fulano. Mas depois eu faço isso. Vou mexer com outras coisas? Depois eu faço isso. Meu filho, é com pressa. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje está começando 2022. Mas a gente não sabe como é que vai ser amanhã e muito menos como vai ser o final de 2022. Há cinco, dez dias, nós já estava achando que o corante tinha ido embora. Nós já tava achando uma beleza, aí a corona foi embora, que maravilha. Planejando a festa aqui, o Réveillon, tal, 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 que bênção. Nos dois no últimos dias, estourou uma coronada nessa piracema. o povo ficou até com medo de vir na igreja. Sobrou um tanto de comida, que hoje nós vamos acabar com ela. Você não vai embora... Tem comida aí para nós acabar com ela, não pode desperdiçar, não. Você vai comer a comida do réveillon. <risos> Fizemos planos, mas deu tudo errado. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a pressa que Jesus está falando para nós consertar com o nosso inimigo é urgente, sabe por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. E se eu morrer? Como é que eu vou comparecer diante do Pai como é que eu vou chegar com a minha cara lavada diante do pai? Ó oh, pai, eu, eu queria até ir lá e perdoar ele, reconciliar com ele, mas não deu tempo, o senhor sabe, né? Aí vamos ver nos registros aqui, isso aí é da minha imaginação, lógico, né? Vamos ver nos registros aqui, domingo, de sete horas até nove horas, você ficou no Facebook de nove horas, até dez horas, você foi tomar café, de dez horas, até os horas, você voltou para a cama, para dar uma cochiladinha, depois você foi passear com a sua família, até três horas, você ficou vendo filme, depois, e, e vai fazendo relatório, será que não deu tempo, não? É porque nós não quisemos, a verdade é essa, é ou não é? Porque se quiséssemos, tínhamos feito, é assim ou não? Quando você quer uma coisa, você faz ou não faz? Quando você quer uma coisa de verdade, você, você quer muito uma coisa, você para tudo que você está fazendo, quando você não cons que conseguir aquilo, você não fica sossegado, é ou não é? É a mesma coisa. Se nós quiséssemos realmente perdoar, se nós quiséssemos realmente reconciliar, nós tínhamos reconciliado, nós tínhamos perdoado, mas a gente fica enrolando, enrolando porque para nós aquilo não é importante, só que Jesus está falando que é, Jesus está falando que apressa-te, apressa, Por quê? Porque ele vai te entregar ao juiz, e qual que é o nosso juiz? É Deus, é Deus, e aí é interessante irmãos, Porque O versículo 26 vai dizer, em verdade, em verdade digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo, Algumas pessoas veem aí, alguma base para o purgatório. Outros veem aí, alguma base para a missa de sétimo dia. Porque enquanto a pessoa ali não, não, não pagar o que deve, ela não vai sair de lá. Mas não é isso que o texto está falando. Isso é uma interpretação muito ruim. Isso é uma exegese muito ruim. Nós temos que entender que naquela época, quando uma pessoa era condenada ela devia alguma coisa, ela era presa, ela não saía da prisão, enquanto não pagasse, o que seria muito difícil, ela sair, por quê? Porque se, como é que ela vai pagar, se ela tá presa? Como é que ela vai trabalhar, para pagar se ela tá presa? A ah, junta os familiares lá, pastor, Ih, a maioria era pobre, a maioria ganhava, o dia a dia, para comprar o pão do dia, então, quem fosse preso por causa de dívida, ia morfar na cadeia, se não houvesse um perdão do rei, ia morfar na cadeia, então o que Jesus está falando aqui, refletindo a, a, a sua época é isso, e diante de Deus é isso, nós, se nós formos condenados, nós não vamos sair de lá, porque como é que nós vamos pagar isso? Como? Nunca pagaremos, então também nunca sairemos. É por isso que você tem que reconciliar, é hoje. É por isso que você tem que consertar, é hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Não perca essa oportunidade. Amém ou amém? Só está começando, viu? Semana que vem nós já vamos entrar em outro assunto complicado: adultério. Mas eu te aconselho. Venha aprender que você vai sair desse sermão do monte aqui, abençoado, abençoado, fica de pé, vamos orar, aleluias, glória a Deus, ô oh Senhor Deus Todo-Poderoso, nós aprendemos com o Senhor cada dia mais e mais, te pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe, te pedimos Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, para... Realmente entendermos o real significado da tua palavra, o real significado da tua lei, nos dê força, nos dê entendimento para cumprir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que nós venhamos a perdoar aqueles que têm nos ferido, que a gente vai perdoar os nossos irmãos, que a gente vai perdoar os nossos adversários, que no nosso coração não venha a ser cultivado o rancor, a ira, a raiva, o ódio, livra de nós todo esse mal, porque quem tem Jesus no seu coração? o amor reina, o perdão reina, a paz reina, abençoa meu Pai o teu povo, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, amém queridos?